0: אתם
1: מאזינים ל-ynet
0: פלסטיין.
1: זו התוכנית ה-25 של האמת היא. 25 שנות נישואין מכונות יובל הכסף, וב-25 באוקטובר מדי שנה מצוין יום הפסטה העולמי. 25 נביאים מוזכרים בקוראן, ובנומרולוגיה, המספר 25 מציין תבונה יחד עם יכולת דיפלומטית וסקרנות. אל תסתכלו עליי ככה, כתוב באינטרנט. היה פעם להיט שהתחיל במילים בשנת 25.25, 25, עם האדם עוד יהיה חי. אז בואו ננצל את הזמן ונתחיל.
0: האמת היא, עם עופר שלח.
1: המהפכה האנושית הראשונה הייתה מהפכת החקלאות. דורות רבים אבותינו היו ציידים לקטים, עד שגילו טכנולוגיה חדשה ופלאית, חיות המשק. מהגילוי הזה נולדו צורות התיישבות חדשות, סחר חליפין וכלכלה חדשה. דרך חיים שהייתה נחלת רוב האנושות, ממש עד לא מזמן במונחים היסטוריים. בתולדות הציונות, החקלאות הייתה הרבה יותר מאשר ייצור אוכל. במקום שבו תעצור המחרשה היהודית, שם יהיה גבולנו. זה המשפט השני הכי מפורסם, שמייחסים לטרומפלדור ולא ברור אם אמר. אבל ככה ראו את החקלאות. הסמל להתחדשות העם, לחזרה שלו לאדמה, לישראלי החדש. אבשלום וילן, שכל העולם קורא לו אבו, היה לוחם בסיירת מטכ"ל וחבר כנסת מטעם מרץ. מזה כעשור הוא מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, איש מתאים מאין כמותו לדבר פעם אחת על חקלאות כמו שמגיע לה, זאת אומרת ברצינות לגמרי. אבו וילן, שלום.
0: שלום וברכה.
1: בוא נתחיל מנתונים. כמה אזרחי ישראל מתפרנסים היום מחקלאות?
0: תראה, סביב החקלאות בגדול... עם כל המרכיבים, אני מעריך את זה בין 160 ל-200 אלף איש. מה זה ב... סביב החקיקה? כמה אנשים נוגעים באצבעות המטאפוריות באדמה? באצבעות, באצבעות באדמה? לא יותר מ-14,000-15,000, אולי קצת פחות, אבל סביב זה יש לך גם עובדים פלסטינים ועובדים זרים, ויש לך את העובדים במשחטות ובכל ה... Uh, בתי האריזה ובכל המעטפת והטרקטורים וכל זה. הענף מעסיק בגדול, אם תסתכל, 200 אלף איש, אבל בואו נגיד שאתה בודק את זה בסטטיסטיקות, לעומת ה-OECD וכולי, אחוז המועסקים הישירים בחקלאות הוא כמעט הכי נמוך במדינות ה-OECD. פחות מ... זה היה בזמנו 0.6, היום זה קצת עלה ל-0.8, 0.9, אבל זה נמוך לחלוטין, כלומר, אנחנו בחמשת המקומות התחתונים.
1: וכמה תוצר מייצר הענף הזה? האנשים האלה שאנחנו מדברים, אפילו במובן הרחב. חקלאות
0: הישראלית בעשור האחרון עושה במקום דרוך, היא סביב 30 מיליארד שקל בשנה. שנה שעברה היה 31 מיליארד, אבל זה בוא נגיד עשר שנים תקוע על אותו מספר, וזה לב הבעיה, כלומר, אנחנו בסטגנציה. 30 מיליארד שקל, למה ענף כזה וכמות כזו של
1: אנשים ושל ייצור צריכה... שר צריכה תשומת לב
0: מיוחדת. א', שר, ופעם, לא פעם, לא פעמיים השתעשעתי עם שלום שמחון חברי, ואמרנו, אתה יודע מה, הוא בעצמו אמר את הרעיון, הוא אמר, תראה, אם היו מחברים את משרד החקלאות למשרד הכלכלה, יש הרבה יותר תקציבים, יש הרבה יותר אפשרות של פיתוח, של תקציבי מחקר וכולי, וזה אולי זה הרעיון הנכון. לא צריך היום, אתה שואל את שר החקלאות, מיותר, חבר את שר הכלכלה, תן סמכויות, ואני אגיד כולם היום מדברים, אחי, זה משבר האקלים, משבר האקלים. מה זה משבר האקלים? זה גם ביטחון מזון. למה זה ביטחון מזון? כי ראינו קורונה, וראינו משברי אקלים, וכל מדינה היום דואגת מהסינים, ששם זה בעיה נוראית, ועד לאמירויות לכל מקום. רק בארץ, תראה. אנחנו, נעשה במספרים עגולים. 50% מהמזון שאנחנו אוכלים מיוצר בארץ. אתה יודע מה? 54%. 46 או 50 אחוז האחרים מגיעים, מייבאים גרעינים, אורז, סוכר, דברים יותר קשים, שימורים כל מיני. בגדול, כל התוצרת הטריה מיותרת בארץ. יחסית מייבאים מעט תוצרת טריה. ולכן, זה שאני מדבר על ביטחון מזון במדינה כמו ישראל, קח בחשבון, לבנון אחד, לבנון שניים, מתחילים להפגיש את הנמלים. שנייה, אנחנו,
1: אנחנו נגיע לשם. כי, כי אני אגיד לך מה... ואני חקלאי קטן מאוד, אני אמנם גר במושב, אבל המושב שלי, כמו הרבה מאוד מושבים, חקלאים כבר אין בו. כשהתחלתי ל... לראות את זה ושוב לגעת בזה, כשהייתי חבר ועדת הכספים של הכנסת, והתובנה שלי היא כזאת, ותגיד לי אם אני טועה, שאחת הטעויות שעושים גם אנשים כמוך, שמייצרים, שמייצגים את חקלאי ישראל, והחקלאים בכלל, זה להתחיל מהר מאוד לדבר על חקלאות במונחים של ערכים, שמירת אדמות הלאום וכן הלאה, שעוד נגיע לזה, אני לא מזלזל בזה חס וחלילה. ולא מדברים על החקלאות במונחים של כלכלה. כי החקלאות מייצאת בהרבה מאוד כסף, תכף נדבר כמה. כי החקלאות בעולם שאליו אנחנו הולכים, שהוא עולם שאחת הבעיות המשמעותיות שלו, תהיה איך מאכילים אותו, לאו דווקא את מדינת ישראל, אלא את כל העולם. אנחנו, אנחנו, אתם מפספסים פה משהו בשיח הזה?
0: קודם כל, אני חושב שאנחנו לא מתחילים מערכים, אנחנו מדברים מהצרכים של מדינת ישראל. ואמרתי, לדוגמה, ישבתי אתמול עם הנשיא החדש של מכון וולקני, פרופסור אבד גירה, והוא אומר, אבו, לא יהיה משבר מזון. יש כבר משבר מזון בעולם, שתבין. אבל אנחנו לא רואים את זה, כי אתה יודע איפה רואים את זה? בעולם השלישי. בעולם השלישי יש מדינות, יש אנשים כבר במסות של רעב והמציאות וה- השתנתה. אז ברור שבישראל אתה לא רואה את זה, כי אין בעיה, ובכל מדינות העולם המפותח אתה לא רואה את זה. אבל הוא אומר, תסתכל בפרספקטיבה גלובלית, ואני אומר, פה לישראל יש יתרון יחסי אחד מאוד גדול, וזה הטכנולוגיה. יש במכון וולקני, בדקתי את זה אתמול עוד פעם. כ-605 פרויקטים על המדף בתחומים מתחומים שונים. החל מחיבור של מחשבים, בדרך שיטות ההשקיה הכי מתקדמות. אני בדקתי פעם, יש שם פטנטים ביותר ממיליארד שקל. אתה מבין? עכשיו, חלק גדול מהבעיה שאנחנו את זה, אחד, לא יודעים באמת לייצר ולמנף, כי וולקני מתעסק בפיתוח, יש מחלקה קטנה שהיא מוכרת. אני אגיד לך, הבן שלי הוא אגרונום במקצוע, הבן הצעיר. הוא שנתיים מנהל איזה חווה בפרו. של מנגו, אלפיים דונם. לקח את השתילים הכי טובים בעולם עם מנגו, פיתחו בישראל. הוא אומר, תשמע, מנגו מגיע לפוריות בחמש שנים. שמה תוך שנתיים וחצי, זה קו משווה, וזה אומר, תוצאות פנטסטיות. הוא בא ואמר לחבר'ה האלה, למה אתם לא מייצים את זה? הרי אתם יכולים לכבוש את העולם עם זה. תשמע, אנחנו פיתחנו זה לשיווק אחרי מישהו אחר. כלומר, אנחנו, עכשיו... זה גם בחקלאות הישראלית, שאתה בודק למה אנחנו על 30 מיליארד כל הזמן. איפה כל הפטנטים האלה וכל ההמצאות, למה הן לא נכנסות כמו שהן נכנסות בעבר? אז יש פה איזשהו כשל, ובעיקרו, שבחקלאות הישראלית הפסיקו להשקיע. בגדול, בעבר היה הרבה מאוד תמיכת מדינה, והיא עזרה להיכנס להשקעות. אני עוד בתחילת התקופה שלי פה, זה כבר לפני 12 שנה, כבר היה עוד הסכם מים שוויתרנו עם כניסת המים המותפלים לתוך המערכת, הסכמנו לעליית מכירת מים, תמורת, והכסף שהם מזה חולק בחלקו הגדול לפרויקטים של השקיה, באמת אנשים השקיעו וקידמו טכנולוגיות של מים בצורה די מסיבית. כלומר, בסופו של יום... אם <coop> אתה רוצה להתקדם בחקלאות כמו בתעשייה, כמו בכל דבר, אתה חייב להשקיע ולהתפתח ולהיכנס... אז תמכור לי את זה, אבו. בוא תמכור לי את זה. אני עכשיו עם ישראל.
1: ותן לי את זה בחזון שאומר, כי אם אני זוכר, תן לי אתה את המספר במקום שאני אצטט מהזיכרון, בכמה מייצאת החקלאות
0: הישראלית גם מוצרים וגם תרומות, תשומות. תראה, היא יצאה בלמעלה משישה מיליארד שקל וירדה על ארבע וחצי מיליון שקל. ארבע וחצי מיליארד, מיליארד שקל, וזה נמוך. ובעיקר כי הייצור היה למדינות כמו רוסיה, ו- ואירופה, ושערי מטבע, וכל מיני דברים אחרים, ושינויים גלובליים, וזה די מהר השתנה. אז אני אומר, אבל היתרון אומר... הגדול הוא בטכנולוגיה, לפי דעתי. אוקיי, מאה אחוז,
1: אז אני אומר, אני, אגב, כשאתה אומר מיליארד וחצי... אה, אה... זה, זה אה, כולל תשומות, כמו אני יודע מה, טפטפות או
0: טכנולוגיה כזאת, או... או לא, פתלי. זה בלי התעשייה, זה, בלי תשייה, זה, זה, זה רק... רק המוצרים, אבל בוא נגיד שגם בתעשייה, החברות השקיה מוכרות מצוין, אבל אני אגיד לך איפה הפספוס שלנו. כן. אני לפני כמה שנים הביתי שגריר ישראל באוסטרליה לאיזה כנס גדול של כל החוואים באוסטרליה, רצה לספר על המחלקות הישראלית, רצה שיתחילו לקנות מפה ציודים וכולי, באתי עד אוסטרליה, למה לא? ומעניין. אבל אז הם אומרים לי את הסיפור הבא, תקשיב, לנו יש חוות ענק. אחד אומר לי, אני בתסמניה, מגדל מיליון דונם קינוע. הוא אומר, אני הייתי, בקרתי בישראל, הייתי בערבה, יש לכם חקלאים שהם מתפעלים את כל הדברים האלה חבל לזמן. הצעתי להם, בואו שלוש פעמים בשנה, על חשבוני, תבואו לאוסטרליה, תעשו סיבובים בחברות, תדריכו. תרוויחו הרבה כסף, אתם לא עוזבים את המשק שלכם, הם באים לשלושה שבועות. אמרתי, וואלה, רעיון, ניסיתי לשכנע את החקלאים הישראלים. כן. אז הערבה הייתה בשיאה, היה להם פלפלים ומתשוגעים. אמרו, מה, זה צריך להיות הכיוון, יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, יש לנו אנשים אינטליגנטים שיודעים להפעיל אותה, ורק על זה מי שיש לו משק חקלאי והוא לא, אתה מגדל פלפלים, אז אתה זורע במאי, ב- ומתחיל uh, רק בספטמבר, ויש לך כמה חודשים מתים, ואתה שמונה חודשים עובד, ארבעה חודשים תסתובב, ת, תדריך ידע, אתה,
1: וזה בכל אז הכל... מה, אז למה, בדיוק, זה, זה מה שרציתי שתמכור לי, והנה אתה כבר מוכר. כי המספרים האלה שאתה מדבר עליהם, אם אנחנו מוסיפים מה שאנחנו מוכרים בתשומות, הם לא רחוקים, הם פחות, אבל הם לא רחוקים מ... אתה יודע מה? תעשייה הביטחונית הישראלית. ובתעשייה הביטחונית הישראלית ברור שמשקיעים, אז אוקיי, נגיד שמשקיעים קודם כל, אגב, כמו בחקלאות, קודם כל משקיעים בשביל שלנו יהיה ביטחון, שיהיה לנו כיפת ברזל וכן הלאה, אבל אחר כך זה הופך להיות ענף ייצוא. למה החקלאות לא... מדברת ככה, והאם, האם יש תוכנית? האם אתה מכיר באיזשהו מקום מחייך הפוליטיים, מחייך כמנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, תוכנית שאומרת, אנחנו נעשה את החקלאות, ענף צמיחה מוביל במדינת ישראל? זה
0: לפי דעתי הפספוס הגדול של החקלאות, כי באמת, תמיד אמרנו, למה באים פה חומרי השקיעה וכל זה? כי פה, זה, כמו בצבא, מנסים את זה על באמת. פה זה לא מלחמה, פה זה פרויקטים של שלום. אבל בעשור האחרון, עשור מבוזבז מבחינה הזאת, שהטכנולוגיה רצה קדימה, ותשמע, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, וזאת הנקודה היפה, לומדים היום אגרונומיה עם כל הציפורים הטכנולוגיים האלה. הם נמשכים לדברים האלה. אני אתן לך דוגמאות שמתחרים על יצור של... תחינה עושים מ... סום-סום. מסום-סום. שבבת אחת ביום אחד כל הסומסום קראים לנפתחים, ואתה לא יכול לקצור אותם עם קומביין כדי נשפך, כדי... אתה מוכרח לקטור... לקטוף את זה ידנית. Okay. ויש לך בסודן סדות סום, ובאתיופיה, זה okay. המקומות הגדולים. עכשיו בארץ יש כמה חברות שמתחרות, שזה או להגיע לזנים של סומסום שלא ייפתחו בבת אחת, או כלים מכניים שיוכלו להתגבר על הבעיה, ומי שיצליח בזה יעשה הרבה מאוד כסף. העולם, כל הסיפור של הסומסום והטחינה זה המזון הבריא, מה שנקרא. כלומר, יש פה הרבה מאוד פיתוחים, הם לא מצליחים לצערי לפרוץ. למה?
1: למה? זאת השאלה.
0: אני חושב, אני אגיד לך למה. כן, כי אני
1: אשאל עוד שאלה שאני יודע את התשובה מה הגיל הממוצע של החקלאי הישראלי?
0: הגיל הממוצע של החקלאי הוא מעל 60 כל אחד, אבל אני אומר לך שבחוקרים, הם צעירים כמו שחוקרים. החוקרים
1: כן. אני אומר לך עוד דבר. שאם החקלאות הייתה... אני מכיר, ואני אני, אני היום שייך לגיל של החקלאי הממוצע, כן? אבל כשהייתי יותר צעיר, ואני גם מכיר את זה בגיל של הילדים שלי, יש הרבה אנשים שהיו שמחים להיות חקלאים. רק שהם לא רואים לנגד עיניהם, שמזה אתה יכול לפרנס משפחה בכבוד, והם רואים לנגד עיניהם, כולל בשפה שאתם כחקלאים ונציגי חקלאים מדברים, מין ענף מוכה כזה. שכל הזמן צריך לריב על מקומו, ואנחנו עוד נגיע לכל סוגיות יוקר המחיה ולכל הוויכוחים שיש תמיד, וגם כרגע עם הממשלה, עם האוצר. אז, ה- אז לא, מ- לא מוכרים להם את זה כמו את ההייטק או את התעשיות המתקדמות, אלא אומרים, בוא לסבול איתנו עם האדמה. אז הם לא רוצים, אז נשארים רק בני ה-60, שהילדים שלהם אפילו כבר לא רוצים
0: להיות חקלאים. תראה, קודם כל, אמרתי שבקרב הציונים, יש די הרבה חבר'ה שלומדים חקלאות, וזה המפתיע. והם הולכים אחרי זה לפיתוח, לכל הדברים המעניינים באמת, פחות לגידול. Yeah. מצד שני גם, שאת מספר החקלאים, אתה לא, היום, אתה, uh, הטכנולוגיות הן כאלה, שאתה לא צריך הרבה חקלאים שירוצו בשדה, לא מעבירים קווים, השקעה ממוחשבת, הכל, זה עניין של שליטה ובקרה, ויש חקלאות מאוד מוצלחת, ויש גם חקלאים טובים מאוד, גם יותר צעירים, זה קיים. אנחנו מובילים בעולם באבוקדו, ואנחנו, יש לנו בננות מצוינות, ויש לנו גם אה, כל הזמן ששר החקלאות התחיל לתקוף את החממות, הולנד. אז אמרתי לו, תקשיב, מה, על מה אתה מדבר על הולנד? בוולנד חממה עולה 600 אלף דולר, הם עושים שני מחזורים בשנה, כי בחורף אפשר לגדל שם עוצרות אנרגיה אדירות, ואין להם בעיות תובלה, הם לא צריכים להטיס את זה, הם מורידים את זה על הריין לגרמניה, על הנהר. עכשיו, אנחנו עושים שלושה וארבעה מחזורים עם חממה שעולה מאה אלף שקל, לא שעולה מאה אלף דולר. כשאתה משווה פרמטרים מול זה, אנחנו יותר יעילים. אבל למה אנחנו... קודם כל, יש סוג של דה-לגיטימציה להיות חקלאי. מה זאת אומרת? כשאני גדלתי, אז זה היה... בוא נגיד... אתה בתור בן קיבוץ, אדוני, אתה תלך לצנחנים, לכורטאיס, ליחיבה, לפה, לשם, אתם צריכים להיות משמעותיים, אנחנו מגש הכסף. זה היה עולם הערכים, ככה חיינו.
1: עכשיו... לא, אבל שנייה, אבל עולם הערכים גם היה, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע אפילו, בחוק שירות ביטחון הראשון ב-49' נקבע שירות של שנתיים, שנה ממנו בצבא ושנה חקלאית. בחזון של בן גוריון כולנו היינו נחלאים. ו- כי, ואני לא צריך להגיד את זה בוודאי לך, אבל גם אני מניח למי ששומע אותנו, כי ה- החקלאות הייתה הרבה יותר מאשר איך נוציא לחם מן הארץ. היא הייתה הישראלי החדש, היא הייתה הפיכת הפירמידה של א' ד' גורדון, היא הייתה גבולות בקביעת גבולה במדינת ישראל. הפירמידה זה, זה בורוכוב,
0: דת העבודה זה גורדון, הפירמידה כן. זה בורוכוב.
1: כן, כן, אני אומר, אבל אני, אבל נכון, אני קופץ מעניין לעניין. זה אז... היה האתוס, זה כן. היה
0: האתוס. ומה שקרה, שמכיוון אחרי ידי המשברים, ואנשים, כשמישהו מסתכל ורוצה לחיות, אפשר לחיות מחקלאות, אבל אתה צריך להיות טוב, אתה צריך להיות מספיק גדול. קודם כל, היחידות היו קטנות. כן. והתחיל תהליך, הקיבוצים דווקא ידעו להתמודד איתה כי הרבה יותר קל, כי לגודל, והם ייחדו גדשים ומטעים וייחדו רפתות. במושבים שהמשק יותר קטן, גם כן יש שם תהליך הזה, מאחדים היום רפתות, מאחדים חלקו. כבר לא נשארו רפתות, רפתות עבודות. לא, אבל מי שנשאר בחקלאות לא. זה ארבעה, שישה, שמונה חקלאים שמבנים את כל האדמות של המושב. כן. אז הם כולם הגדילו, אבל ברור שבקיבוצים היה יותר קל, טכנית, הרבה יותר קל לעשות את זה. אבל... אבל כשאתה אומר דה-לגיטימציה, למה אתה מתכוון? תראה, קודם כל הייתה גם דה-לגיטימציה פוליטית, שאתם הפריבילגים, אז אתה רואה את זה כל הזמן בתקשורת, הסיפורים. למרות שזה שטויות במיץ עגבניות, כי היום רוב החקלאים שישנם, אני אף פעם לא בודק מי הגיע בשנות ה ומי הגיע בזה, הכל מעורבב לגמרי, איש בכלל לא מסתכל על זה. אבל לא משנה, בתקשורת... כל הזמן אני חושב על זה, מה אתם מבלבלים את המוח? תראו עם מי אנחנו עובדים. מישהו בכלל בודק, זה כמו אני מסתכל בבן שלי, כן, בילדים, ב- ביחידות הצבאיות וזה. מי בכלל עושה את הדברים האלה? אבל בעיתונות בתקשורת, כלומר, שברו את המיצוס הזה, שחקלאות זה ערך, למרות שבציבור לא, אני אומר לך, אנחנו עשינו כמה סקרים, 80% מהציבור הישראלי חושב שחקלאות זה חשוב. כן. אבל התנאים גם, בואו נגיד ככה, בשנות, כשעשו את המהפך הכלכלי של עצירת הייתה שבירה ערכית מאוד חזקה. אמרו, חבר'ה, נגמר הסיפור שעוזרים לכם, טפלים לכם, אתם עכשיו עומדים על רגליים, לטוב ולרע. פה דווקא המושבים התעשתו ראשונים, הם <coughs> יותר מהריתימו את עצמם, לקיבוצים לקח כמה שנים, שנות המשבר הגדול בתנועה הקיבוצית, ואחרי זה התעשתו והתחילו לאחד ענפים והתחילו לעבוד נכון. אבל uh, הייתה שבירה מאוד ברורה. אני זוכר, באו אליי לפני איזה עשר שנים חבר'ה מערבה, ואומרים לי, היה משבר גדול בפלפלים. כן, ברוסיה. ברוסיה, ברוסיה, ואומרים, תקייט, איך זה יכול להיות שהמדינה לא עוזרת לנו? תסתכל. בין דימונה לאילת, כמה יושבים? 3,000 איש, זה כל הסיפור. ואנחנו, שתמיד הייתה לנו בעיה בעבר, היינו רצים, בן גוריון ישב בשדה בוקר, לגולדה הייתה בעד ברביבים, טיק טיק באים, מספרים להם ביום ראשון כבר, אש כבר, אש כבר, אמרתי, חבר'ה, הסיפור נגמר. מפא"י לא בשלטון, זה לא מעניין אף אחד. תרשה לי ללכת
1: לבן גוריון, אם הוא יענה לכם... כן, בדיוק,
0: אבל ראית את החשיבה, זה לא לא. זה הרבה יותר עמוק. הם אמרו, אנחנו היינו חיילים בשירות הרעיון הציוני. אנחנו יושבים פה, שלושת איש, בין דימונה לאילת. במדל אוף נוואר. אז איך זה שהחברה הישראלית לא מעריכה אותנו? איך הם לא מבינים שאם צריכים להתפרנס, זה בעיה של המדינה, לא רק בעיה שלנו. אז אני, חבר'ה, הסיפור נגמר. אני לא רוצה לחזור שצריך
1: לספר סיפור חדש. אז אני אשאל אותך מה ששואל גם צרכן ישראלי וגם בן אדם שקורא את המדורים הכלכליים בעיתונית. למה זה כל כך יקר? למה יש היגיון להביא עגבניה מטורקיה, שהיא צריכה לטוס לפה, אני מניח, היא לא באה לפה על דיליז'אנס, אז רק אם אני מוסיף את המחיר של הטיסה, אפרופו מה שאמרת על החקלאות הישראלית והייצוא שלה, זה לא נוסע על הריים. למה יש כזה הבדל בין
0: עקבניה מטורקיה לעקבניה אצלנו? לא, לפעמים הבדלים הרבה פחות ממה שהם מדברים. אז אחרת לא היו מביאים. עובדה בוא... שהם רוצים לא, להביא. הזה, רגע, רגע, בואו נעשה את זה. בזמנו רצו להביא מים מטורקיה, בגלונים ענקים כאלה, כן. שרוולים גדולים על הים, ירדו מזה, הבינו שזה שטות. 아, תראה, הבעיה היא גם שלמזון הטרי, אתה, אתה לא יכול להיות תלוי בזרים, אתה חייב לדאוג למינימום שיהיה אצלך את זה בגדול. עכשיו רגע, עגבנייה, כל המכס על עגבניות היום הוא 90 אגורות. ברגע, יש הסכמים בלתי כתובים וידועים. ברגע שמחיר עגבנייה בשוק עולה מעל חמישה, שישה שקלים, הם פותחים ליבוא, מבטלים את ה-90 ה- אגורות האלה, אפשר לייבא חופשי. מטורקיה... לא, ניתן... אני שואל אותך בבסיס, אבו. נותן ת... ב... ניתן לי... להביא מטורקיה... תסביר לי
1: למה, אם אנחנו כל כך מתקדמים טכנולוגית. ניתן לייבא מטורקיה
0: בארבעה שקלים. ולהתחרות. Okay. חלק גדול uh, בזמן השנה, העגבנה הישראלית יכולה להתחרות, לא כדאי להבאם את טורקיה, גם היום. לפעמים שכן. מלפפונים, מושב אחד בארץ, הכי טוב מייצר 65% מכל המפונים במדינת ישראל, שתבין איזה סדרי גודל פה מדובר. כן. Okay. ולכן, uh, זה הרבה יותר מורכב ממה שהם מציגים. למה? למה העסק התייקר? במדינות אירופה יש סיטונאי, יש קמעונאי, יש חקלאי. בחוק. חקלאי חייב למכור לסיטואני, הרשת לא יכולה לקנות מהחקלאי ישירות כדי לשמור על התחרות. אצלנו, הרשתות קונות היום ישירות מהחקלאים, מכתיבות מחירים, הם בסך כל ארבעה גדולים ששולטים בחוג, ותשים לב, תפתח את ה... אתה יודע שעד לפני שנתיים הרשתות פרסמו במאזנים שלהם את, הר... את כל המספרים, ואז אתה רואה שהרווח המצרפי בסוף הציבור של הרשת הוא בין שניים לשלושה אחוז. אבל בירקות ופירות, אז היה בין 8 ל-12 אחוז, היום הם תרגילים מורידים את זה, אז זה 7 אחוז. אבל עדיין זה המוצר הכי רווחי שלהם. עכשיו, כשאתה רואה, לפני שבוע, רינו צרור בגלי צהל, כל זה סיפר, בשוק הכרמל מכרו, החקלאי קיבל 3 שקלים על קילו אבוקדו, מכרו ב-15. ברשת מכרו ב-19. פעם, ובכל העולם, בדרך כלל, המחיר הוא 1 ל-2. אבוקדו עולה, החקלאי מקבל 3, מוכרים את זה ב היום זה קפץ פי שלוש ופי ארבע. עכשיו, זאת הבעיה שבעצם לרשתות אין פה שוק סיטונאי. בצרפת כן. יש שוק סיטונאי ליד פריס, רנג'יס, 25% מהתוצרת של המדינה הקטנה הזאת, שהיא 80 וכמה מיליון אזרחים, מגיע לשם. הבור, הוא, הבור, הוא בור, דיגיטלי לגמרי. כן. ברגע שהוא קובע מחיר, כל הרשתות לא מעזות לעלות מעל זה, כי זה התחרות. עכשיו, אצלנו אין תחרות, הן בעצם שולטות בשוק. בוא נעשה אם זה סדר
1: ותגיד לי, כי אני גם עסקתי בזה ב- ב- בכנסת, הייתי גם בוועדה עם אבישי ברוורמן, mm-hmm. בוועדה שעסקה בניסיון ל- לטפל במחירי המזון. רק שנסביר. יש בעצם, השרשרת היא לא בדיוק מהחקלאי לרשת, אלא בדרך, יש את הסיטונאים הגדולים, שהם למעשה גם שייכים לרשתות, רק זה בשמות אחרים, כן? ויש על יד תימורים, נגיד ב- 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 באזור שיותר קרוב אליך הביתה. את המחסנים הגדולים, ובעצם פער התיווך
0: העיקרי הוא שם. זה נכון מה שאני אומר? בגדול, כן. פער התיווך, כל הרשתות הקימו בעצם, האחים שבע הם עצמאיים, הם נפרדו מרמי לוי, אבל בעצם זה נקרא ביקורי השדה. כן. אבל בגדול, מה שקרה, הרשתות שולטות על כל, ה- על כל המערכת, ולכן הן יכולות להרוויח יותר. אפילו רמי לוי, מה הוא עושה? הנדלן של כל החנויות שלו הוא על שמו. אז הוא מעלה את מחיר ההשכרה לביונים שלו, כדי להוריד את הרווח של הרשתות, כדי להראות את זה. עכשיו, אתה מכיר עוד מקום בעולם שבעל רשת יכול לקנות חברת תעופה? אני לא מכיר תקדימים כאלה, אבל שיהיה לו לבריאות. כלומר, אתה רואה שהפערים פה לא סבירים. עכשיו תראה, מנצלים גם מה שקרה בשנה האחרונה. בשנה האחרונה הייתה בבעיה עם פירות הקיץ, פעם ב-25 שנה, יש לך פתאום משבר שהחורף הוא חם ואין חניתה, ויש מחסור גדול מאוד בפירות קיץ. אגב,
1: אני לא יודע אם זה ימשיך להיות פעם ב-25 שנה. גם לזה עכשיו, צריך להתכונן.
0: עכשיו יכול להיות שבגלל השינויים האקלמיים זה יהיה יותר. אבל אני אומר, בגדול, אז על זה כבר בונים את כל התיאוריות. כי בארבע שנים לפני זה, היו פירות קיץ בשפע ולא הייתה בעיית מחירים. אבל פתאום כולם כותבים מאמרים בעיתונות, בעיקר בדה-מרקר, שיסלחו לי, ואין לי שום דבר עד נגיד דה-מרקר, אני רואה את זה כל יום, אבל לפעמים אני רואה כל כך הרבה חוסר הבנות שם, ואתה רואה שדוחפים להם פקידי האוצר ואחרים סיפורים, שבינם ובין המציאות, אין בכלל כמעט קשר, אבל בסדר, יש בעיה מאוד גדולה, יש גם ירידה בצריכה. כלומר, כשאני בודק צריכה כן. לנפש, בירקות ופירות, יש ירידה. הירקות פחות התייקרו. מה שהתייקר יותר זה דווקא פירות.
1: נכון. נגיד שהיו עכשיו עושים, מורידים את כל המכסים ואת כל ההגנות, שאגב, קיימים בכל המדינות בעולם, אני, אני לא אומר. בכמה היו יורדים בתחרות חופשית, כמו שלומדים בכלכלה שנה א', היו יורדים בהכללה, נגיד, מחירי הירקות והפירות. אפשר לתת על זה את המספר? היו יורדים.
0: מספר. היו יורדים, אני מעריך סדר גודל, שבוא נגיד, של 20%. אחוז. השאלה היא, 25% אפילו, השאלה היא, מה המחיר שאתה משלם בדרך? ולכן מדינה צריכה לעשות חושבים מסודר. כשבאים פקידי אוצר ואומרים, לא, בוא נעשה... אני לפני 6 שנים הגשתי עם בועז סופר, שהיה אחראי על המחיר במדינת ישראל ואיש אינטליגנטי וחכם. חוברת לאוצר, 120 עמודים, איך עוברים מהגנה המכסית על החקלאות לתמיכה ישירה, פותחים את המשקל לתחרות. אז זה מה ש... שהם טוענים שהם עושים? אמיר לוי, שהיה ראש אגף תקציבים, מסתכל, אמר, אבו, אגיד לכם ביושר, מה שאנחנו רוצים מכם זה לבטל את התכנון בחלב ובביצים. את זה אתם לא מוכנים לתת לנו. מה שאתם רוצים פה, תמיכה ישירה, אנחנו לא מוכנים לתת, אז בואו ניפרד כידידים. אבל
1: האוצר אומר שמה שהוא רוצה לעשות זה לתמוך בחקלאי ולא
0: במוצר. עכשיו הוא בא ואמר, אנחנו רוצים תמיכה ישירה. 100 שקל לדונם. ישבנו עם ספר החקלאות לפני שבוע והסברנו לו, תקשיב, יש לך כמה פרמטרים שהם לא רק המחיר לצרכן. לדוגמה, בואו ניקח את הפחי האדמה. תפוחי אדמה, איפה מגדלים? בעוטף עזה, סביב האזור הזה והנגב, 200 אלף דונם. עכשיו, תפוחי האדמה, המכס עליהם היום 68%. הם החליטו בממשלה, מורידים את הכל ל-10%. אם תוריד תפוחי אדמה ל-10%, אין סיכוי לגדל תפוחי אדמה בישראל. למה? יש שם לי, ציוד מושקעת. למה? תן כי לי כי לי. בירדן, במצרים ובטורקיה, שמים בחינם, שעבודה פי עשר זולה מאשר בישראל, זה ייכנס לך במחיר הרבה יותר נמוך. והצרכן יענה, אבל ברצועת עדה לא יהיה מה לגדל, בגשם אין שם. אני אומר
1: לך עכשיו במסגרת תפקידי כבשר החקלאות, סלאש ראש אגף תקציבים, אז מאה אחוז, שבעוטף עזה יגדלו פלפלים, כי את זה אפשר למכור במקומות לא, אחרים. אבל לא, 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 לא. או פרחים, לא. או אני לא יודע מה. לא, בדיוק, תפוחי אדמה,
0: נביא מאיפה שזאת. לא, ממש לא אפשר. ולכן, מה אמרנו לו? אבוקדו לא צריך 100 בננות לא צריכות 100 לדונם. תיקח, במקום שישים ושמונה, במקום לרדת לעשר, רד ל-25, ל-27 אחוז, הבאנו לו טבלה. מהם הגידולים הבעייתיים? כולל 14 גידולים, שכמעט בשל... בכל מצב לא יוכלו להתחרות, ואז מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה אסטרטגית. מה מתוך הגידולים האלה חשוב לה ומה לא? לא, תזרוק. חקלאים לא יגדלו, כי לא יהיה כדאי כלכלית. אבל תעשה את החשבון עד הסוף. אין בעיה בגליל העליון. יש דמפינג של שנים, אתה יודע, במשרד הזה ישבו כבר פעמיים, סגן טאטט שר החקלאות האמריקאי, ואמרתי, שמע, המדינה שלי יש לה עודף אדיר של uh, תפוחי עץ, למה אתם לא מסכימים שיהיו תפוחי עץ? כי אני אומר לו, תראה, כל גבול הלבנון, רמת הגולן שמה, הם חיים מתפוחים, אין להם משהו אחר. אם אני מכניס פה, מחר מה הם עושים? אז אני אומר, אם חשוב להגן על התפוח עץ, אז אל תוריד אותו ל-10%, כי זה מה שהמתפרנסים, זה רצועת הביטחון של ישראל. אז תוריד את זה גם כן ל-20%, ותוכל להתמודד. כלומר, תהיה סלקטיבי, תלך דיפרנציאלית, איזור כמה גידולים, רוב הגידולים נצליח, תחליט, נעשה אותם, אבל בואו נבדוק מה המשמעות.
1: היי, hey, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בוויינט. מה שמביא אותנו שוב ל- ל- לסוגיה של החקלאות המתוכננת. האם יכולה להיות חקלאות, והאם יכולה להיות חקלאות שהיא רווחית ו- וטובה לכולם, שאיננה מתוכננת?
0: זה כל הסיפורים על אירופה, הם נתנו תמיכה ל, 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 יש, ישירה, שווה לכולם. אמרתי, נכון, ב-28 מדינות האיחוד, אבל אחרי זה כל מדינה בנפרד עושה את החשבון שלה ותומכת בגידולים, בדיוק בשיטה שאני אמרתי לך, אתה מבין? הם לא מטומטמים. להפך, גם באירופה, אני פעם ישבתי עם נציג שווייץ, מדינה קצנה, לא עשירה, אתה יודע, בזה, הייתי ראש הלובי חקלאי כשהייתי בכנסת, היה סיפור עם ה... WTO, הוא לא משנה, סחר עולמי, אספו את הנציגים מכל העולם, מכל הפרלמנטים, להגיע לאיזשהו הסדר ככה, ואם גם אחראי מטעם המדינות, לא משנה. ואני יושב את הברוחות הערב ואני שואל אותו, תגיד לי, בכמה מסובסדת החקלאות בשוויץ? הוא אומר לי, ב-76 אחוז. אמרתי, מה? אני שואל אותו, למה? הוא אומר, שוויץ לא חי מחקלאות. אנחנו חיים מתעשייה כבדה ומתיירות. עכשיו, תבין, היפיס באים בקיץ, לטייל בכל קרי הדשא של שוויץ עם הג'יפים, אז אנחנו צריכים שיש שם פרות ירק. בחורף עושים <אף> סקי. זה שקי. פרות שעובדות
1: בחקלאות בכלל, באת, לא עושות כן, לא <אף> שוקולד, הן <הם> עושות <אף> חקלאות.
0: כן, אבל אנחנו עושים את הפרות עם הפעמונים, שיטובו גם בשלג וזה. שווה לממשלת שוויץ לשלם לאנשים משכורת, כדי שיחזיקו את המשקים, זה נותן כסף יותר גבוה בתיירות. אז הנה לך דוגמה שבכל העולם, כל מדינה, גם באיחוד האירופי, גם באחרים, בסופו של יום עושה לעצמה את החשבון. עכשיו, אני לא בעד להתעקש ולא בעד להחז בקרנות המזבח. אני כבר שנים אומר, אנחנו, כל העולם עובר לתמיכה ישירה, גם אנחנו נרבו. אבל היא צריכה להיות סלקטיבית וחכמה. ומה לעשות? יש אזורים שאנחנו, חשוב לנו לשמור אותם, כדי שאנשים ישבו שם ויחיו שמה. אנחנו לא מדינה גדולה. ויש גם מה שנקרא ביטחון תזונתי, מבצע צבאי כזה, אחר, פתאום מפגיזים לך נמלים, פתאום מפגיזים לך סדי תעופה, אתה לא יכול להביא תוצרת טריה, ואתה צריך גם את הדברים האלה לדעת לשמר. אתה יודע מה? אנחנו הרי מייצרים רק 13% מהגרעינים שלנו. כשהתחילה הקורונה, אני מזכיר לך, זה היה בפברואר, מרץ. זה בדיוק החודשים שהמחסנים ריקים, כי במאי כבר יש גרעינים ישראלים, ומתחילים לייבא רק מחודשיים-שלושה אחרי זה. הייתה פאניקה מאוד גדולה, איך משיגים גרעינים, והמחירים גם קפצו. אז יש תמיד שיקולים לאומיים של ביטחון מזון, שגם אותם צריך לקחת בחשבון, ולא מדברים עליהם בתקשורת. אז עוד מעל התור הצרכן. עופר יקירי, תקשיב לי טוב למספרים ותבדוק אותי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שההוצאה של משפחת ישראלי, בואו נדבר מספרים עגולים, היא קרוב ל-17,000 שקל בשנה, מחירים של היום. הנתונים האחרונים, הוצאה על מה? זה
1: 16, הוצאה על מה?
0: כלל הצריכה של משפחת ישראלי. תחבורה, חינוך, תקשורת, מזון,
1: כל נסלות. איפה היא גרה? במדבר? מה זה 17,000 שקל? בחודש.
0: 17,000 שקל לחודש, אה, נכון, אמרת בשנה. לא, סליחה, כבר הלכתי לגור אני רצתי ו... לא, לא, לא. 17,000 שקל לחודש, זהו. כולל okay. הכל, חינוך ילדים, מה שאתה לא רוצה. Okay. מתוך זה על מזון, כולו זה 16%. עכשיו, אמרתי לך קודם שהמזון הטרי זה 8%. ה-8% על ה-17,000 שקל, זה בערך, בוא נגיד, 1,200 שקל. עכשיו, אלה אומרים פה שהיה חיסכון של 800. איזה חיסכון של 800? הרי הוצאה על דיור במדינת ישראל. האוצרות על חינוך הן הרבה יותר משמעותיות, על זה אין דיון ציבורי. למה תמיד על מכירי הפירות והירקות... תגיד, איזה עוד מדינה אתה איש טלוויזיה? אתה מכיר עוד מדינה בעולם שהעגבנייה מגיעה לשמונה שקלים, על פלפפון חסר, פותח את מהדורות החודשות, אפילו לא בעברית, ברוסית, שהייתי כל פעם, היו לי, תבוא לערוץ 9 להתראיין <laughs> על עליית מחירי הירקות והפירות. אמרתי, תגידו. זה המדינה היחידה בעולם שמחיר הסלט, זה חדשה בחדשות. זה בול... מאיפה הדבר הזה? המיתוס הזה שהסלט הישראלי והפירות והירקות, הם צריכים להיות במחיר שווה לכל נפש, טיפה קופץ אייטם חצותי. זה חלק מהישראליות, אני לא מתמודד, אני אומר לך, אלה עובדות החיים. זה מה שתופס את האנשים כולם. השירים, האם תחת שם.
1: מה שאתה אומר, אין גם שימור של דברים ישנים? שיכול להיות שכמו הרבה דברים, עבד עליהם הכלח. יכול להיות שביצים... בסדר, אז נצטרך למצוא מה עושים עם המושבים בגבול הצפון, שכמובן צריכים להיות שם, ויכול להיות שזה גם, הרי למטבע יש שני צדדים, גם, גם הם וגם האנשים שגרים שם צריכים תעסוקה, שאולי גם מפרנסת אותם יותר טוב מאשר גידול ביצים. ויכול להיות שיהיו מטעים במקום, אבל יכול להיות שאין לא יודע מה, ביצים ובשר. לא צריך לגדל במדינת ישראל. לא צריך קודם לגדל.
0: קודם כל, קודם כל, יש שם עצי פרי, כן. ויש שם ביצים. כן. בכל העולם, בואו אני אגלה לך משהו, ביצים לא כל כך מייבאים. כן. כל כך יש בעת כשרות, לא אותך בזה, יש חלק גדול, כל הביצים החומות, הן לא כשרות בדרך כלל, לא משנה. אבל בגדול, אין שוק של... אה, רוב המדינות נגדלות את הביצים בעצמן. כן. השוק הבינלאומי הוא לא גדול. אה, במוצרי חלב, למשל, 95% מתוצרת החלב... כל התוצרת הניגרת בעומא, היא נצרכת בארצות שבהם מייצרים אותם. רק חמישה אחוז נצרכת לחלב בסחר עולמי, זה בעיקר הגבינות הקשות והגבינות היוקרתיות באמת, הן נסחרות. אז לכן, בוא נגיד, רוב החלב מיוצר במדינות עצמן, בתעשיות החלב שם, הוא גם מטופל, וגם הביצים. עכשיו, הבעיה של הביצים, הם לא, הם בעד להתמודד עם התכנון, לשבור את התכנון. עכשיו אני אומר לך, גם אם מחר אין תכנון, לא יהיה כמעט יבוא ביצים לארץ. מה שיקרה, תראה מה קרה בפטם. בשנות ה-90 ביטלו את הפטם. בדרך כלל היו מגדלים מושבים קטנים, קיבוצים בינוניים. מה שקרה, הגדולים באמת נשארו, ונכנסו כמה פרטיים שהקימו אינטגרציות מגדול הלולים, הלכו למושבים, השקיעו אצל מושבניקים, גדלו להם כסף ללולי ענק, בנו אינטגרציה שלמה, גם החל מהתערובת ואחרי זה משכתות וכולי. האם המחיר לצרכן ירד? לא. קרה פה דבר מדהים, הם ברשתות השתלטו בעצם על המחיר, מי שמשלם זה החקלאים שהלכו ויצאו מהענף כי הם לא יכלו להתחרות, ונשארו אינטגרציות של 4-5 גדולים, וכמה קיבוצים שידעו ליצור עצמם אינטגרציות, כן. ו-40-50 קיבוצים ומושבים על ידם גדולים, איכשהו מצליחים לשרוד. אבל המחיר כל פעם, ויראינו את המספרים, הוא לא יורד, הוא לא יורד. אותו דבר יקרה גם בביצים. לכן, כשהבאנו באותה צריך ללכת, אה, אני לא אתחיל לפרט אותה עכשיו, okay. אבל צריך להוציא את כל העולים האלה למרכזי המושבים, ולתת לכל מי שכבר לא רוצה לגדל פנסיה עד יומוואר שיגמור את החיים בכבוד, ולהוציא את המכסות שמתפנות לשוק, שיוכלו לרכוש אותם, ומושבי הצפון יוכלו להמשיך לחיות שם, וכי בסך הכל אחרת זה יקרה, זה יזוז מהצפון לנגב, okay. למרכז, לכמה טייקונים, כמו בכל דבר אחר.
1: מים בחקלאות הישראלית, זאת בעיה או שהיא לא <עד>
0: <עד> בעיה, לפני 30 שנה החקלאות צריכה קרוב ל-900 מיליון קוב מים שפירים. כן. היום היא צורכת 420, בואי נגיד נעשה חצי, ש-450 מיליון קוב, כל שאר המים מגיעים ממים טוערים, מי קולחים מטוערים. ישראל מנצלת למעלה מ-80% מהמים של הביוב חזרה מתוארת והולכים לחקלאות. שזה שיא ו... עולמי by ו... far. כן, כן. אחרינו כן. ספרד עם 25%. כן. עכשיו באים ואומרים... מחיר המים, נשיט עליו את מחיר ההתפלה. לקחנו פה, פה יש עבודה גדולה, מה שאתה רואה פה לצד השולחן, של ירום אריאב, שהיה מנכ"ל האוצר, ושהיה לפני זה עוד כנער אוצר צעיר, היה שאני מכריע על תיק המים. והוא אומר, תראו, בעצם כל ההתפלה למה שהיא, של ההתפלה הולכים לצרכן הפרטי. כי החקלאות ירדה מ-900 ל-450, במקום זה לקחה את המים המתוארים, מי קולחין מתוארים, ובעצם כל תוספות המים היום של מתקני ההתפלה מכסים את הצריכה הביתית. זה נכון. אבל אז הוא אומר, כשמחשבים את מחיר הצל, צריך לעשות חשבון נכון. ואז הוא מגיע, שרשות המים, יש ישראל החליטה שמשק המים הוא סגור, כלומר, את כל העלויות צריכים לשלם או הצרכנים או החקלאים. תעשייה זה קצת, זה לא גורם גדול. אז מה קרה, מה שהוא עושה? הוא בעצם, ירום הגיע למסקנה שאת כל ההוצאות על ההתפלה, שהן יותר יקרות, צריך להשתית על הצרכן הביתי ולא על החקלאי. כי החקלאי לא בסיפור. אומרים המים לחקלאות יקרים. המים לחקלאות יקרים, כי החקלאות מסבסדת היום בצורה ברורה את המגזר הצרכני מסיבות פוליטיות שבזמנו אריה דרעי וכל זה עשו רעש וצלצולים ובעצם שינו את התמונה למרות שבדק גם אגב אף אחד עוד לא סתר את העבודה של ירום אריאב ישבו חמישה שישה כלכלנים, הכי אמרו הבכירים בארץ וזה, בדקו את זה אגב, בפקולטה החקלאות ברחובות הגיעו בדיוק לאותן לא תוצאות מכון יסודות שבדק את זה, כולם תוצאה, כלומר, המים בישראל ההתפלה היא הולכת היום לצרכה הביתית, החקלאות משתמשת, רוב המים שלה כבר היום הם מים מושבים או מי שיטפונות או כל הדברים האלה, וכלומר, יש חלק מהגידולים שחייבים מים שפירים, הם יותר יקרים, אבל בדרך כלל גם יודעים לשלם אותם.
1: ברור. בואו. בואו לסיום נסתכל לעתיד, כי נגענו בזה ככה במעבר. משבר האקלים ייצור כמה דברים. אחד, 아, 아, באמת תנאי, כל תנאי מזג האוויר אה, עומדים להשתנות. אה, מה שנחשב, נחשבו פעם לאירועי קיצון יקרו אה, יותר. כבר עכשיו, אתה יודע, אני זוכר שהייתי ילד והיו לי חברים אה, שהמשפחות שלהם היו חקלאיות, אז תמיד היה תכנון לפי הגשם הראשון, הגע, היום כשיורד גשם זה מבול, ואחר כך לא יורד גשם, או, או זה מתעכב, זה, זה כבר אה, משתנה. במקביל... באמת את צריכת המזון בעולם תשתנה, וגם הסוגיה של בריאות, שבוודאי בעולם המערבי, שאנחנו חלק ממנו, יש דרישה למזון יותר בריא. איך זה, האם החקלאות הישראלית מוכנה לעולם הזה? האם היא אה, אה, ת, יודעת היום מה צריך לעשות בשביל בעולם הזה גם
0: לספק מזון פה בארץ וגם לשגשג? במחקר אנחנו מוכנים, לדעתי המחקר הישראלי יותר מתקדם מהחקלאים עצמם. למה הציונות הצליחה והחקלאות הצליחה במסגרת הציונות? כי מההתחלה, התחיל פה מחקר, בא אנשים שלא היה להם מושג, הקימו תחנות מחקר, ומבצעות בגיל מאוד, בתחילת המאה העשרים, אבל היה משהו מאוד מעניין, שהידע היה פתוח לכולם, מה שלא קיים בעולם. ואחרי זה גם, כשהגיעו שנות החמישים והקימו את כל המושבים החדשים, אנשים שמעולם לא עסקו בחקלאות, הקימו רשת הדרכה לתפארת, שהיא בעצם העבירה את הידע, והידע בחקלאות בישראל פתוח לחלוטין לכולם. אין פטנט, משהו שמישהו מוצא, שתוך חודש לא כולם יודעים. זה פתוח לכל. זה היתרון המאוד גדול של ישראל. עכשיו, בשנים האחרונות, התחושה שלי, שיש פה מערכת ידע שממשיכה לייצר את הידע. מערכת הדרכה כבר, המדינה סגרה אותה ולוקחים בעיקר, בעיקר, יש עוד קצת, אבל לא רציני, לוקחים בדרך כלל כל החקלאים מדריכים פרטיים, משלמים להם, אבל בגדול עדיין האינפורמציה פתוחה, אבל אנחנו לא יודעים להטמיע את כל ההמצאות, את כל מה שקורה פה אל תוך החקלאות מעכשיו לעכשיו. ופה אנחנו קצת, עכשיו אמרת קודם באמת על מזון בריא, כל הדברים האלה, לשם הולך העולם, לשם גם נלך אנחנו. זה כן. ברור לגמרי שככל שתהיה, אמרתי לך קודם את הדוגמה של הסומסום והטחינה ודברים מסוג כזה, זה לשם צריך ללכת, תודעת בריאות, ניקיון, תודע, כל הדברים האלה. אנחנו למשל בחלב, אנחנו היום, אם נסתכל, העלינו את אחוזי השומן והחלבון בצורה מדהימה, כי יש ביקוש בעיקר לחומר היבש ולא למים. עוד פעם, טכנולוגית יש פה בלי סוף, אבל אנחנו לא מנצלים uh, את זה מספיק מהר. ואני חוזר למה שאמרו, לסיפור שסיפרתי לך על החבר'ה מהערבה. שמישהו בא ומספר לחבר'ה שהוא חקלאי. מסכן, מה, אין לך דברים יותר? אתה בהייטק? או 8200? אז אני מודה, אני במשפחה גרעינית שיש בה... גם את ההייטק וגם את החקלאות המתקדמת. גם את הבושה הזאת יש לה. ו... לא, לא, את... אושרי וטוב <אח> לי. כלומר, <אח> <אח> אני רואה שההייטק והטכנולוגיה החקלאית המתקדמת, חיים יופי ביחד, ואני גם מסתובב הרבה בארץ בתוך תפקידי, ואני רואה משקים מאוד מצליחים וחקלאים מאוד אינטליגנטים, ואתה רואה את זה בכל מקום, אבל זה לא, זה לא זוכה ללגיטימציה שהיה לה פעם. אני גם לא מצפה, העולם משתנה. אני אה, אה, לא, לא מתרגש מכל הדברים האלה. אני באמת חושב של-90% מהישראלים יש איזשהו מכנה משותף שהחקלאות בילדותם ובנעורים ובזה, הוא בדרך כלל חלק מההוויה שלהם. ואנשים מטיילים בארץ, מסתובבים ובצבא ורואים, ויש רספקט. כל הבעיה היא באמת להתניע את זה נכון, לחבר את כל מאגרי הידע הדברים שיש פה לתוך העבודה החקלאית. צריך קצת תמיכה ממשלתית, אבל בעיקר... סימפתיה, כי אם תהיה סימפתיה, אז ייתן לגיטימציה לאנשים צעירים שמחליטים שהם רוצים להיות חקלאים, והם לא היו הייטקיסטים, אבל הם היו הייטקיסטים בתחום החקלאות, כי יש בחקלאות היום הרבה מאוד הייטק, בלי להפעיל מחשבים כמו שצריך, ובלי לדעת כל הזמן לעשות את הבדיקות בבקרות ולראות, אתה אבוד. או אפילו לשים מלכודות לגנבים, זה הרבה טכנולוגיה היום.
1: אבוב אילן, תודה רבה. תודה לכם. עד כאן עוד פרק של האמת כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.